0: 快写来四十，时有其人，传有其事，其人其事，指甲生香，时宜世意，拍案称奇。啊啊啊啊、欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲。姚坤，唐文宗太和年间，有个处士名叫姚坤，此人不求当官发财，常常以钓鱼消遣。他呢住在洛阳东边万安山的南侧。以弹琴饮酒自乐。邻居是个猎人，常常用网猎取狐狸、兔子为生。姚坤深信仁爱，就经常用钱买下之后放生。用这种方法救活的虎、兔有好几百只。姚坤原是有一座庄园的，后来他押给了嵩山的菩提寺，姚坤就拿着这笔钱去赎买虎和兔放生。那个庄园啊，现在归菩提寺，被一个叫做会沼的和尚管理着。此人毒辣凶狠。平时他呢，在偏僻之处凿了一口井，有好几丈深。没事呢，就往井中投入了好几百斤的黄金草，让人引井中的水来做试验，看看发生什么变化。这一天啊，他用酒把姚坤给灌醉了，扔在了井中。上边呢，又用磨盘石盖住。姚坤酒醒之后也没办法出来，饿了就只得吃黄金草罢了。这里注释一下，黄金草呢是草名，道家认为呢此草得到了土地的精华，故名黄金草。就这样过了几天几夜，忽然有个人在井口叫着姚坤的名字，并且对姚坤说。先生，先生，可听得见我的声音吗？我是狐狸，感激您救活了我不少子孙，所以特此前来教你一个出井的办法。先生莫怕，我乃得道的狐狸，开始住在坟穴之中，只因这坟上有个小洞。所以每天看到天空、银河、星辰，非常的羡慕。当时是只恨自己不能飞起来，于是就瞪着眼睛，聚精会神地凝视着天空。忽然有一天，就不知不觉地飞了起来，腾云驾雾，飞上了天河，见到了仙官，我就对他们行礼致敬。先生啊！只要你也聚精会神，排除杂念，全神贯注的望着天空，按照这种办法做下去，不到一个月便可自动飞出来啊！先生莫要忧虑，此孔虽然很小，也无所阻碍。姚坤问道：“这，胡大仙，你如此说，可是有什么根据吗？”狐狸说道：“哎呀，先生，你难道没听说过《牺牲经》吗？上面说道，人的精神集中，能使身体飞起来，能使山移动啊！先生，你该努力的尝试一下，便可知真假。”说完就走。姚坤呢，相信了他的话，就按照他的方法去做了。大约一个月的时间，忽然呢，就觉得自己从磨盘的石孔中飞了出去。出来之后呢，他又去见管理庄园的和尚，和尚看见了姚坤是异常的害怕。他来到井边看井上的石磨盘依然的盖着，就对姚坤非常有礼，并且询问他是怎么出来的。姚坤呢，就告诉他说：“这说也奇怪呀、啊，我就在井中吃了一个月的黄金草，身体啊就如神仙般的轻快，自己就飞出来了。大师，别看这井口的孔洞虽小，却没有任何妨碍。”和尚听信了他的话，就让弟子用绳索把自己也系住，送到了井下，并且告知弟子一个月以后再来看他。弟子按照他的吩咐，一个月之后再来看时，那和尚已经死在了井中。姚坤回到家中十天左右，此时有一个自称妖桃的女子前来拜见他。姚桃说自己是个富贵人家的女子，被人骗了出来，后来呢，那个人溜走了，自己也回不了家了，愿意同姚坤结为夫妻。姚坤见此女姿容美丽，关于作诗写信都异常的精通，姚坤非常喜欢她，就把她给留了下来。后来，姚坤去参加科举考试，就带着妖桃到了京城，走到了盘斗馆，妖桃非常不高兴，在竹简上挥笔写下了一首诗：“千华九玉向人间，欲舍千华。”更惨言，纵有清秋今夜月，无音重照旧云环，稍微解释一下这首诗的意思，就是说，很久之前来到这人间涂脂抹粉，想舍弃脂粉啊，只会使容颜变得更加凄惨。纵使现在仍在先府青丘之中，沐浴在这月光之下。但是我已经不是从前那个梳着高耸发髻的人了。这是一首离别诗。姚桃把这首诗反复吟咏了好长时间，姚坤也感到十分的惊讶。这时，刺史忽然派人带来了一条好狗，说是要送给宰相裴度的。这狗到了盘豆馆，看见了姚桃，就瞪着眼睛，带着锁链窜上了台阶。妖桃看到此狗，立即就变成了狐狸，跳上了狗背，抠瞎了狗的眼睛。狗大叫着跑出了盘豆馆，朝着金山的方向逃窜。姚坤看到这一幕，大吃了一惊，也追出了好几里路，但是那狗已经死在了路边，而妖桃所变的狐狸呢，不知去到了哪里。姚坤惆怅、悲哀、惋惜，一天也没有赶路。到了夜间，有个老人拿着美酒来见姚坤，说跟他是旧相识，二人就这样喝起了酒。但是姚坤始终没有明白跟他相识的缘由。老人饮完了酒，向他深深作揖之后就离去了，在临走之时啊，对姚坤说：“<笑>先生啊，我对您的恩也算是报完了。”我那孙女儿也很好，先生不用再担心了。说完就不见了。这时姚坤才恍然大悟，他就是在井中遇到的狐仙。从此之后，姚坤再也没有狐狸的消息了。赵和。进士赵和相貌温和，秉性耿直，行侠仗义，风格高尚。唐文宗大和初年到五原游历，途经沙漠，看到荒凉之景，甚感悲叹，于是饮酒和仆人一起喝的大醉，因此啊就在沙漠中过夜。半夜酒刚醒，月色皎洁。就听见沙漠之中有女子悲伤的吟诗：“云环销尽转蓬稀，埋骨穷荒无所依。牧马不思沙月白，孤魂空竹雁南飞。”赵和听后便寻访起来，果然有一个女子，年龄不到十五岁。美貌绝伦，他呢对赵和说：“先生有礼，小女子姓李，家在奉天居住。有一个姐姐，嫁给了洛远镇长官。三年前，我去看望她，走到半路，被挡枪所掳，劫去了我的首饰，带到此地将我打死。”后来，路过的人看到，觉得可怜，就把我的尸骨埋在了沙中。我知道先生有仁义之心，先生，可否将我的尸骨带回奉天城南小李村？那儿是我的家。小女子定会报答先生。赵和答应了他的请求。又请他告诉埋尸骨的地方，女子非常的感动，流着泪告诉了他。赵和于是就收来了他的尸骨，包起来装在口袋之中，等到天亮再走。忽然，有个穿紫衣服的男子跃马而来，向赵和施礼说道：“见过先生，以在下观察，先生仁德讲义气。”恪守信用又正直啊，连一个弱女子的请求都放在心上。先生，我也有事相求，只是说来话长，先生可有耐心听啊？我叫李文月，是个尚书。元和十三年间，我曾守卫五元。被犬戎三十万大军从四面包围了，周围的兵力排列几十里远，他们用连弩发出的箭像雨点一样，攻城的云梯也高耸入云，敌兵打穿城墙，掘开护城河，白天晚上的进行攻击，这城中的人只得顶着门板取水。射在门板上的箭，像刺猬刺那样的密集啊，当时我这城中能抵抗的强壮士兵才三千人，我就动员城中的百姓，男女老少往城墙上运土，大家团结一心，忘记了饥饿和寒冷。那犬戎在城北造了一个独角楼，高有几十丈。城内的大小事物他们看得一清二楚。我又想出条妙计，把他们的独角楼打得粉碎。这犬戎的首领感到十分的惊讶，认为是有神仙相助。后来他们又想出一计，告诉城中的人说：“这城已经被围，城中的人千万不要把房屋拆了烧火。”我们已经为各位准备了烧柴，于是敌兵就把柴草放在城墙的四周，还允许城里的人用吊钩把柴草勾上来。有天晚上，正赶上月光黑暗，这城中的人听见四周有许多的人和马走动的声音，大家就慌了，说敌兵要在夜间攻城。这话传开之后，城里的人害怕的颤抖，是一刻也不敢安息。我就说不可能是这样，于是就偷着用铁索把灯烛送下去一照，原来是那敌人驱赶着牛马来回走动，以此恐吓城中之人呐、啊。我将此事一五一十的说出，士兵们才安定了下来。还有一次，城的西北角被攻破了，墙角倒塌了十几丈。这时天也黑了，外面的胡人看见了，大喜，饮酒狂歌，并且说：“等到明天早晨，即刻攻城。”我于是立即下令，让五百弓箭手做掩护，又去皮子把城墙缺口掩住。一夜之间。用人工暗中修补城墙缺口，不时发出任何的声音。修好之后，把水浇在墙上。还好当时天气特别寒冷，到了第二天早晨便冻成了坚冰，冰墙闪烁晶莹，像白银一般，敌人也无法攻击了。呃，还有一次。羌人的首领竖起大将的旗帜，这杆大旗是吐蕃国君赐给他们的，就竖在乌花营中。我夜间暗中掏穿了敌人的营垒，夺过大旗，飞快地返回。这众羌人敌兵看到此情此景，嚎哭起来，并且说可以归还他们之前掳走的人来换回大旗。于是，他们就把掳走的男女老少一百多人都归还了我们，我们就把大旗扔下城去，还给了他们。当时，兵营节度使和泾原节度使的救兵两万人来到边境，这些人被吓得两腿发抖，不敢前进。就这样，我们和敌兵对峙了三十七天，那羌族首领。在离城很远的地方叩拜说：“这座城中有神将，我们不可欺辱，速速离去。”于是就班离撤退了。不到两夜的功夫，到达了右州。可是那右州城，一天就给攻破了，还把男女老少三万人掳走啊！先生，你可想想。若是按照当时厉害的程度来算，我保卫的这座城池，功劳可不算小吧？哎，但当时的宰相，并没有给我应有的赏赐，只是赐给了我官徽上一个事物罢了。无奈呀、啊，我听说，中陵县的韦大夫，过去建了一座堤坝。预防了洪水。三十年后，中陵地区的百姓和按察使周公为了感激他的功德，奏请皇上给他立了一块德政碑，就高高的耸立在那里。若是我当初守城不坚决，那么城中之人。早就成了羌人的奴隶，哪儿还有今天的子孙后代呀？哎，可悲呀！先生，我知道你是有良知之人，请你告诉五原的老百姓，再转告五原的刺史，给我立一块德政碑，我就满足了。说完，深深的施了一礼，就退走了。赵和既然受人之托，就来到了五原，把紫衣人说的话告诉了当地的百姓和刺史。可是，这些人都认为是妖妄不实之言，没有听从。赵和只得惆怅而返。到了沙漠中，赵和又遇到了以前那位神人，他感激的对赵和说。哎，先生，谢谢你替我转达呀。这五原的老百姓都是一些无知的渔民，五原的刺史也是昏庸不堪呐、啊。此城当有火灾，我本想因府替他们求情，哪知我向五原要求的事。竟被驳回，那我替他们请求的念头也就此打消了。五原的灾祸不过三十日就会来临呐。说完就不见了。那五原果然发生了火灾，日期和紫衣人说的一样，城中因为灾荒而饿死的人有上万。到了人吃人的程度。赵和带着女子的尸骨来到了奉天县，找到了小李村后，将她埋葬了。第二天在路边，赵和遇到了那位女子前来感谢她，说：“先生，您的大恩大德，小女没齿难忘。我的祖父是贞元年间得道之人。”他有《演餐铜器和《续混元经》两种著作，先生若能研究通透，那龙虎仙丹没几日就可炼成。小女子就把这两本书送给先生。赵和接过了两部书后，那女子就不见了。于是赵和放弃了考取进士的念头，开始研究书中的深奥道理。居住在邵氏山，修炼了一年就能把瓦块变成金宝；修到了第二年就能起死回生了；到了第三年以后，龙虎丹炼成，如果吃了这种丹药，就能超脱世俗，飞升成仙。据说，到现在还有人在松山。